0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 141 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Nosso sétimo episódio da temporada. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças de Ana Paula Cerveira e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado continua nos trabalhos. Eu espero que vocês aí estejam todos muitíssimo bem. Antes de tudo... Aquela nossa saudação especial aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país, nos podcasts. Então, ouçam o podcast até o final e aí vocês pulem direto para o feed do pessoal da Central 3. É, os podcasts deles estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e tem de tudo por lá, samba, política, futebol, história, enfim, você pode escolher o tema que você preferir. Falando em tema, vamos ao nosso tema de hoje. O GP da Arábia Saudita teve uma disputa pela vitória que só foi ser decidida nas voltas finais. Charles Leclerc liderava, mas não conseguiu segurar os ataques de Max Verstappen, que precisou de velocidade e estratégia para bater o rival. A briga em si foi linda, né? teve velocidade, arrojo, mas também tática e inteligência dos dois em momentos diferentes, evitando passar na frente da linha branca antes da reta principal e assim perder a chance de abrir a asa móvel. Enfim, foi um duelo completo. Parece que esse duelo vai se repetir mais vezes, hein? Com Red Bull e Ferrari em uma liga própria até aqui, com Leclerc e Verstappen começando a fugir de Sainz e Pérez. Será que é essa a briga pelo título? É o que a gente vai discutir no episódio de hoje. Para começar aqui, então, com os amigos, já começo com a Ana. Que tal o GP da Arábia Saudita e o que achamos da briga pela vitória? Bom dia, Ana!
1: Bom dia, Gabo, bom dia, Gabo, Pepra na produção, todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo também. É, eu gostei muito, não do GP da Arábia Saudita, porque eu não gosto do GP da Arábia Saudita, mas falando da briga pela vitória, eu gostei muito é, eu acho que vai ser a tônica da temporada de 2022, pelo que a gente pode analisar até esse momento. Lembrando que a Fórmula é uma caixa de surpresas, então talvez um terceiro piloto apareça aí. A Mercedes está meio difícil por enquanto, mas quem sabe um terceiro piloto não pode aparecer por aí para ju se juntar a essa briga. E eu acho que mostra muito também sobre o regulamento de 2022, essa briga, que eu acho que sim, aproximou os carros, os carros não superaquecem tanto os pneus, eu acho que tem mais aderência, mas também mostra que os pilotos precisam ser mais inteligentes na hora de escolher quando ultrapassar, porque o contragolpe também é, ficou um pouco mais fácil, digamos assim, né? E aí, claro, vai depender do carro também, do gerenciamento de, do do, de pneus de cada piloto, mas falando de Verstappen e Leclerc, são dois pilotos inteligentíssimos, dois pilotos talentosíssimos e pelo menos em 2022 parece que realmente são os grandes favoritos até este momento a disputar aí quem sabe o campeonato, um piloto que defende o título, o outro que quer marcar seu nome na Ferrari, quer conquistar um título também, então é muito interessante ver até onde vai essa disputa mais para frente no campeonato também.
0: Muito bem, falaremos bastante dessa disputa e até onde ela pode ir. É, eu só queria registrar antes de chamar o Gabo que o, o Big Brother é um programa tão complicado que a Ana falou a palavra contra-golpe e eu já imaginei que ela fosse falar que o Verstappen fosse puxar o Vini para o paredão. O Gabo, o que, que você achou do GP da Arábia Saudita e, e da briga pela vitória? Bom dia.
2: É, bom dia, Gabo. Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro Prado e todos os nossos podcasters. É, o GP da Arábia Saudita não foi um GP assim é, brilhante do início ao fim, mas o fato dele ter um final legal é o que vai ficar para a história, eu acho que é isso que, que, que importa acho que dentro das corridas, né? é isso que a gente quer ver, Acho que se, se a gente tiver 40 voltas de monotonia e 10 voltas para valer, que vão é, levantar as pessoas do sofá, eu acho que já deixa as coisas um pouco mais interessantes do que a gente é, imaginava. né? É, e essa briga pela vitória é muito interessante, acho que das duas corridas até aqui, eu acho que pelo menos no Bahrein a gente via a Ferrari mais superior, mas acho que na Arábia Saudita era uma questão de igualdade mesmo de, de Red Bull e Ferrari, tanto que em condições normais a gente viu ninguém passando ninguém na corrida, de tão equilibrado que é a coisa. Então se os, se os dois carros estão equilibrados e se os quatro pilotos ali, até puxando o Pérez e o Sainz, essa discussão, eles estiverem performando em, em altíssimo nível, ninguém vai passar ninguém e vai depender de um vacilo, uma coisa ou outra, para realmente interferir nos rumos da prova, que foi exatamente o que aconteceu no domingo, que foi o safety car virtual. O Verstappen se valeu muito bem né, do, de, de conseguir reduzir o, a distância a partir do momento que a bandeira verde foi acionada, e foi aquilo praticamente que deu a vitória para ele, porque ele finalmente entrou na zona do DRS do, do Leclerc. Então, eu, eu vejo que é, tende a ser uma briga muito equilibrada e uma briga que, nesse começo de campeonato, parece que ela vai ser muito decidida mesmo é, pelos detalhes, né? pelos pequenos detalhes de, de cada um, nessa de, de questão de configuração, de carro e tudo mais, é, por enquanto é isso que, que vai dar a tônica nesse começo de temporada.
0: Muito bem, então destaque inicial do Gabo aí, falando da corrida e da primeira briga direta de Verstappen e Leclerc em 2022, primeira porque achamos que teremos mais este ano. Ana, é, vamos começar então a analisar essa briga de domingo primeiro. É, eu queria que você falasse da postura do Leclerc e da forma que ele se defendeu, e no fim das contas ele terminou em segundo, mas eu queria que você falasse da performance que ele teve, especialmente nessa disputa.
1: Eu acho que. Acho que desde o GP do Bahrein, o. Eu defendi isso muito em 2021 com o Verstappen, que não adianta você ter um carro muito pronto, que é o que a Ferrari aparenta ter nesse momento, e não ter um piloto tão pronto. Por exemplo, o Sainz é um excelente piloto, mas eu acho que ele não pegou mão desse carro ainda. O Leclerc, pelo contrário, ele pegou muita mão desse carro ainda, e por isso que ele está batendo de frente com o Verstappen eu vejo que os dois são muito... Pare... O Verstappen em 2021 é meio que parecido com o Leclerc em 2022. O Leclerc não tem nada a perder. Eu acho que o Verstappen é mais agressivo que o Leclerc. Acho que o Verstappen vai mudar um pouco a postura é, em relação ao Leclerc em 2022, mas falando do Leclerc, é, eu gosto muito da postura que ele tem. Ele passou por altas e baixos com a Ferrari, ele é a promessa, que já passou de promessa da equipe, né, ele teve um 2019 muito bom, depois teve um 2020 terrível, teve um 2021 ali, que, com a chegada do Sainz, ele ficou um pouco apagado, tanto que o Sainz terminou o campeonato à frente dele, e em 2022 ele tem a grande chance, a grande chance, então eu acho que o Leclerc ele vai adotar uma, uma postura mais rígida na disputa com o Verstappen, até porque eles se conhecem há muito tempo, cada um sabe a qualidade e o defeito do outro, eles eram rivais, e a gente vai falar sobre isso, mas eles são rivais aí de longo tempo, então é, eu vejo a postura do Leclerc muito dura, Perante ao Verstappen, eu acho que nesse momento ele não vai recuar, porque eu acho que o Verstappen tem mais a perder nesse momento, mais falando sobre a defesa do título do que propriamente o Leclerc quer buscar o seu primeiro título, então eu vejo a postura do Leclerc muito inteligente também, sabendo usar todos os recursos, sabendo tirar o máximo do carro e também muito pronta para o que ele tem que defender, para o que ele tem que fazer nessa temporada de 2022.
0: Muito bem. E aí, Gabo, o que você achou da, da postura de Leclerc no, no último final de semana? É, você acha que ele conseguiu ser é, agressivo e cerebral ao mesmo tempo? Que ele, que ele tem um antídoto para derrotar o Verstappen, talvez?
2: É, eu acho que o, o antídoto do Leclerc... Né, eu até fiz no, no domingo uma analogia do, do Leclerc com o trânsito, né? porque o Leclerc é aquele cara que... Que, quando você está dirigindo assim, você faz aquela maluquice que você sabe que vai dar besteira, mas você avisa, ó, o outro cara ali não é louco, ele tá, me, ele tá me vendo, ele não vai entrar aqui. E eu acho que a postura do Leclerc com o Verstappen é exatamente a mesma, entendeu? E tem a gente fala do trânsito, tem muita aquela coisa de, existe o cara maluco, mas esse cara ele é maluco, eu tenho que encontrar alguém mais maluco que ele. E o Leclerc, ele tem meio que essa, essa postura assim, até falei disso no Paddock de GP, da questão da, da malícia, né? porque o Leclerc é um cara que ele endurece as disputas com o Verstappen de uma forma que o Hamilton não tende a endurecer. O Hamilton, claro, ele sabe se defender bem, ele sabe se portar bem na pista, mas ele não vai até o extremo, pra... ele não está ali beirando o limite como o Leclerc beira. E eu acho que essa agressividade vai ser muito importante para o Leclerc, eu acho que é interessante que alguém bata de frente com o Verstappen com essa mesma postura. Né? O Verstappen, ele... Ele se destacava na Fórmula 1, antes mesmo dele virar um contender ao título e tudo mais ele já se destacava por, por ser um cara é, que não media riscos um cara que ele ia para cima mesmo que ele ia até, o, o, usava o limite e além dos limites para ser agressivo, e eu acho que isso sinceramente é bom para o esporte, é bom a gente ter é, mais gente de postura assim, em vez de gente de postura protocolar né? não tô dizendo, é claro, que o Hamilton é um cara protocolar, o Hamilton ele é agressivo quando ele deve ser, ele é ele também vai aos limites quando ele deve ir, a gente viu isso mais de uma vez o Alexander Albon que o diga então é, eu acho que o Leclerc ele tem uma postura, ele sabe ele reconhece o momento que ele vive ele reconhece que ele vai ter uma oportunidade muito forte e ele tem que sim ser agressivo em todas as oportunidades que ele tiver de, de degladiar com o Verstappen porque é aquilo cara, o Leclerc querendo ou não eu não vou dizer que ele perdeu dois anos da carreira dele é, na, na Ferrari, nesses dois anos que a Ferrari não ganhou eu acho que inclusive foram anos muito é, importante para o amadurecimento dele né dele de tipo deixar de ser um piloto que tá brigando por pole toda a corrida para ele começar a, a ver a, a, a se degladiar ali para um oitavo lugar ele vê o quanto aquilo às vezes é importante foi importante para a maturação dele isso mas eu acho que agora ele sabe que ele tem tá uma oportunidade muito boa nas mãos e ele tem que em toda toda chance que ele tiver ele tem que endurecer o máximo ele tem que vender cada vitória do, do, com o preço mais caro possível, ele tem que fazer não só o Verstappen, como qualquer um que for batalhar com ele, só sangue, porque existe uma oportunidade real de título aqui.
0: Perfeitamente. Ana, é, e o Verstappen? Como que você enxergou ele nessa disputa? Eu até queria que você aproveitasse, enquanto você comentasse do Verstappen, para na sequência já emendar e falar de quanto a performance do Leclerc interferiu no jeito que o Verstappen teve de lidar com essa disputa.
1: É, eu acho que eu vi um Verstappen talvez um pouco mais... Eu não vou falar cauteloso, porque foram só duas corridas, e eu não sei realmente se o Verstappen vai mudar tanto assim. Eu acho que ele vai continuar sendo agressivo e irreverente, assim como que foram as duas qualidades que levaram ele até o título em 2021. Mas eu acho que ele vai ser um pouco mais paciente. Eu acho que a, a briga ali com o, o Leclerc, desde o GP do Bahrein, quando o Leclerc levou a melhor... Eu acho que o Verstappen ele foi um pouco mais paciente para tentar atacar da mesma forma que o Leclerc atacou. Lógico que no Bahrein teve o abandono, mas, por exemplo, no GP da Arábia Saudita, lá na volta 47... Ele fez a mesma coisa que o Leclerc fez na, primeira, na volta 42 e tinha dado certo e se aproveitou da velocidade de reta da Red Bull, que é realmente melhor para conseguir abrir uma vantagem e cruzar a linha de chegada em primeiro. Então, eu acho que nesse ano de 2022, como eu, é, eles se conhecem muito bem, eles são é, rivais, digamos assim, de longa data, e eu acho que cada um sabe até onde vai, acho que como o Gabo falou, não é que o Hamilton não seja agressivo, ele realmente vai ser agressivo na hora que ele tem que ser agressivo, só que eu vejo o Leclerc indo um pouco além, eu acho que o Leclerc ele vai bater de frente com o Verstappen e é o que o Gabo falou, é um mais maluco que o outro ali, então eu acho que ele, ele vai tentar de tudo, e aí eu acho que o Verstappen, não digo que ele vai tirar o pé, mas eu acho que ele vai ser mais cauteloso e paciente, porque ele defende um título, e um abandono, uma batida, mais para frente, com a Ferrari tão bem, com a Ferrari com o carro teoricamente mais preparado, e com o piloto que está tão preparado quanto o carro, eu acho que se ele tiver um abandono, se ele levar pior em alguma disputa com o Leclerc, ele tem muito a perder lá na frente. Então eu acho que o Verstappen ele vai, vai incorporar aí uma postura mais paciente, mais equilibrada e mais inteligente. O Verstappen ele aprende rápido, então ele vai sabendo quais as qualidades, quais os defeitos do Leclerc para conseguir disputar mais pacientemente com ele lá na frente.
0: E aí, Gal, você tem essa mesma impressão da Ana? Você acha que, é, de certa forma, é, eu acho que ela, ela, ela falou certo, não é um Verstappen mais cauteloso, porque isso foge completamente da natureza do piloto, mas de uma abordagem diferente também por causa da forma que o Leclerc está se defendendo?
2: É, eu imagino que sim, porque o, o Verstappen, ele, é, especialmente pelas experiências que a gente já teve aí de Bahrein, de Arábia Saudita, é, foram duas oportunidades onde o Verstappen passou e depois ele, ele levou o contragolpe, digamos assim, do, do Leclerc, acho que era algo que ele não estava é, acostumado, seja pelo quão bom era o carro dele no ano passado, ou seja também pela postura dos adversários que ele enfrenta, né, então tipo, uma coisa é você passar o Bottas, né, e enfim, você sabe que o Bottas não vai te responder, sabe que o Pérez não vai te responder, é uma coisa mais ou menos assim, o Leclerc ele vai é, ter essa postura, ainda mais com esse novo regulamento e tudo mais, então você precisa analisar muito, ah, analisar, assim, minuciosamente, fazer um estudo, é, mesmo que num cálculo de segundos de como que deve ser a sua abordagem é, nas ultrapassagens e tudo mais, e a gente viu isso na Arábia Saudita, o já era algo que o Verstappen teve problema no ano passado, né, por causa daquela última reta, antes da Cruel 27, né, que todo mundo que passava ali, enfim, ninguém queria ter o DRS ali, é, é, estar à frente naquela curva, porque você sabia que você ia ter o DRS na reta seguinte. Então é uma questão de, de estudo mesmo, de você estudar o seu adversário para você saber o tipo de postura que você deve levar. O que, o que chama atenção é que para as próximas corridas a gente vai ter um contexto diferente. Por exemplo, a Austrália. A Austrália não é necessariamente uma pista que tem grandes retas. A mesma coisa em Imola, Imola tá, tem a grande reta ali da, é, enfim, da largada e chegada, mas enfim, não tem necessariamente esse ponto de, de contragolpe como o Bahrein e a Arábia Saudita apresentam. Então estou interessado para ver como vai ser a postura nesses casos, né? Se vai ter menos estudo, quanto vai, eles vão ser mais agressivos, é, mas enfim, acho que o Verstappen está precisando. Não que o Verstappen não tenha sido um piloto cerebral em diversos momentos da carreira dele, né? Inclusive na campanha do título, ele teve grandes exibições eh, bem cerebrais. Mas agora ele vai ter que aliar um pouco mais a, a questão do, do cérebro, aí, né? Ele vai ter que ser é, cabeça fria, coração quente, digamos assim,
0: para
2: <risos> lidar com as situações. Muito bem, muito bem.
0: É, se tem uma coisa que realmente eu pensei no paralelo seria Max Verstappen e Abel Ferreira. Parabéns, Gabriel Carvalho. <risos> o, o, o Ana, você que é uma grande fã de Abel Ferreira, é, me responda. A impressão que fica especialmente depois de duas corridas, uma vitória de cada lado, um duelo direto já na última prova. É, a impressão é que teremos esse duelo mais vezes em 2022, não é?
1: Com certeza, Gaia. Eu acho que, como eu disse no começo, pode até aparecer um terceiro piloto, mas eu acho que a briga mesmo, a certeza é que Leclerc e Verstappen vão estar ali é, brigando por vitórias, corrida a corrida, é, porque... São, a gente até imaginava uma Red Bull chegar bem preparada, ter um, um piloto campeão, então, teoricamente, a Red Bull começar já com quase certeza de que ela ir, iria disputar o título novamente, porque é o que a Red Bull foi nos últimos anos e é o que ela vai ser em 2022. Mas eu acho que a Ferrari, ela a evolução do motor, a evolução do carro e a evolução do Leclerc, a gente vê um Leclerc também muito maduro para essa disputa com o Verstappen, né? Porque eles têm... É, Experiências é, parecidas, mas eles, o Leclerc ele não teve tanta disputa com Hamilton, por exemplo, em 2021. Então o Verstappen ele também ganhou uma maturidade, mas me impressiona a maturidade do Leclerc também. Então, ver essa disputa de, da mesma geração, dos pilotos da mesma geração e dos pilotos que são a cara do futuro da Fórmula 1 também, que a gente vai falar mais para frente, é, eu acho que é a tônica da temporada de 2022. Acho que Red Bull e Ferrari, com certeza, vão disputar o título. A dúvida aí fica numa terceira equipe, na Mercedes, possivelmente, que pode, mais para frente, entrar nessa disputa. Mas, com certeza, eu vejo o Leclerc e Verstappen nessa disputa, pelo menos até o final da temporada.
0: E aí, Gabo, teremos mais esse... Enfrentamento várias vezes na temporada entre Charlinho e Maxwell,
2: ah, com certeza. Eu acho que os dois são os grandes pilotos da temporada até aqui. É claro, acho que o Sainz é um cara que a gente confia que ele pode é, surgir em algum momento nessa briga, mas é, eu acho que depende muito, né? Porque eu falei muito, eu falei e falei, fui criticado por ter falado isso. Eu acho que o Sainz é um cara que ele precisa se acostumar a estar em, em grandes palcos, porque querendo ou não. O Sainz, nunca na vida o Sainz acordou é, num domingo de corrida pensando hoje eu posso ganhar. Ele nunca, isso nunca aconteceu. Aconteceu agora nas últimas duas corridas. São situações que ele não está tão acostumado a lidar porque foi muito tempo dele é, lidando com, enfim, é, correndo no, no meio do pelotão e tudo mais. Então é, eu particularmente acho que o, a hora que o Sainz talvez acordar para esse campeonato vai ser tarde demais. Então não, não tenho essa, essa total confiança. E também acho que a Mercedes vai demorar muito a acordar no, no campeonato, né, para poder brigar pelo título, por causa desse começo muito ruim. Porque se, se a tônica da temporada for toda a corrida, Verstappen Leclerc e Leclerc em segundo, na hora que a Mercedes estiver mais apta a, a disputar pelas vitórias, na hora que, a, que o próprio Sainz estiver mais apto a brigar por vitórias, a distância já vai estar tá muito, muito grande. Por mais que hoje o Sainz seja o segundo no campeonato, ele tem duas corridas, dois pódios foram duas corridas talvez ele não andou no nível que a gente esperava, mas ainda são dois pódios, ainda são os resultados que é, é bom você ter para você se meter nessa briga. Então, eu acho que se tiver alguma chance de ter um terceiro elemento nessa briga, por enquanto, é o Sainz. Mas ele vai ter que subir um pouco o nível de pilotagem dele para se adequar ali os dois. Para mim, já está bem claro que vai ser Verstappen contra Leclerc até o fim.
0: Muito bem. Ana, aí a gente tem o um histórico entre eles, né? É, em fases diferentes, quando a Mercedes era dominante... Max e Charles já soltavam suas faíscas nas pistas, né? O que, que a gente pode lembrar desses confrontos até hoje, desde que eles meio que entraram na Fórmula 1 já de uma forma pouco amistosa?
1: É, eles eram rivais desde o kart, desde as categorias de base, isso... Continuou na Fórmula 1, né? Eu acho que o GP da Áustria de 2018 é o que a gente mais lembra, que é o que mais acho que marcou. Eu até estava vendo uma entrevista do Leclerc falando que aquilo foi bom para o esporte e foi bom para ele na carreira também, porque ele viu até onde ele pode ir, até onde, teoricamente, os pilotos podem ir por conta da, de punição ou não punição. É, então... Eu acho que essa rivalidade que eles tinham, que eles têm ainda, é, é algo que cresce para 2022 também. Eu acho que por isso eles se conhecem muito bem, são pilotos que têm a mesma idade, são pilotos que têm uma trajetória parecida na Fórmula 1, chegaram em equipes B, depois foram, é, tinham a Mercedes dominantes, foram ganhando espaço nas equipes principais e passaram de promessa para realmente serem dois pilotos capazes de marcar seus, seus nomes na Fórmula 1. Verstappen já marcou, o Leclerc tem grandes chances de marcar, então eu vejo que esses confrontos eles podem ser ainda mais é, interessantes para 2022, porque eles têm um histórico e a Fórmula 1 gosta disso, gosta de grandes rivalidades, gosta de ganhar em cima disso, então eu acho que é a tônica da temporada mesmo, acho que Verstappen e Leclerc animam todo mundo justamente por isso
0: você, Gabo, o que você lembra quando falamos de Leclerc e Verstappen no passado? Então,
2: quando a gente fala do, dos dois, a gente lembra de quando a, a Ferrari tinha é, um carro competitivo, né, capaz de brigar por vitórias, quando o Leclerc chegou lá, e aí evidentemente tem a, a disputa deles na Áustria, né, que é a mais marcante, foi uma ultrapassagem, faltando duas voltas para a corrida acabar, o Leclerc levou um totozinho ali, ficou virado com aquilo, né, teve protesto e tudo mais... Foi uma, uma evidência. Acho que o Verstappen com aquele totalzinho é meio que deu uma é uma marcada de território, né? Porque na época falava-se muito do, do Leclerc já, né? Pelo jeito que ele chegou na Fórmula 1, fazendo pole toda a corrida, tudo mais, é tinha isso quando o Leclerc ele chegou, né? E o, e o Verstappen ele quis meio que dar um recado ali, avisar que ele era o grande piloto jovem dessa geração. Teve o confronto deles também em Silverstone, né, até o, o Vettel estragar tudo. Teve o Japão também, quando o, o Leclerc acerta o Verstappen logo na primeira curva. Então, os dois já carregam isso, inclusive, desde a época do kart, né, Tem os vídeos do, do, de, dos, do, de entrevista dos dois, né, do Leclerc reclamando do Verstappen, com aquele cabelinho é, restart completamente playson o, o Leclerc. Enfim, então eles já têm isso do, do histórico deles, né. E acho que isso conta, é legal para a história e eu acho que, obviamente, os dois sabem do papel que cada um tem e eles levam um ao outro muito a sério. Então, por isso que acho que tem de ser uma, uma rivalidade muito legal, né, justamente de carregar esse aspecto, né, esse histórico até lá. Né. É diferente até se a gente pensar de Hamilton e Verstappen, porque querendo ou não, é, Hamilton e Verstappen eram figuras muito respeitosas um com o outro, né, até chegar a 2021, quando eles tiveram os embates diretos. Né. Então, essa história em si é mais legal e por isso que eu acho que essa rivalidade tende a ser muito, muito bacana para 2022.
0: Ô, Gabo, você usou o cabelinho de restart na época?
2: Não, não. Eu era muito criança para isso. e Enfim, assim, obviamente você quer... Você tenta abrir mão de, de certas coisas do seu próprio estilo para se encaixar em certos padrões, para agradar certos públicos, mas há um limite para certas coisas. Então, não.
0: Ana, você gostava de restart?
1: Eu gostava. Muito bem. Amado.
0: Muito bem, o, o Gabo, é, é, essa daqui é especialmente para você, é, você é um cara que tem a tese de que o Leclerc é mais malicioso que o Hamilton nas disputas, inclusive foi alvo de ataques da fúria da internet na segunda passada, e aí como eu não fiquei satisfeito com isso, eu fui lá e falei a mesma coisa no, no último paddock de GP para ser atacado também. É, e aí, você falou que essa postura do Leclerc pode complicar mais a vida para o Verstappen. Eu queria que você desenvolvesse essa tese para a gente.
2: Então, eu acho que a questão de, de malícia é o seguinte: é, é, tá muito relacionado também ao quanto é, de experiência você tem na Fórmula 1, né? E acho que experiência de Fórmula 1, experiência de vida também. Acho que, querendo ou não, Leclerc e Verstappen, os dois, estão abaixo do, dos 25 anos de idade. E se a gente lembrar do começo de carreira do Hamilton. É, especialmente aquelas duas primeiras temporadas onde ele briga pelo título O próprio Hamilton da McLaren em si A gente lembra que o Hamilton ele era um cara que Enfim, ele, ele dividia em toda a curva Ele vendia muito caro é, Qualquer disputa e tudo mais E acho que conforme o Hamilton ele foi se desenvolvendo Especialmente, claro, com a chegada dele na Mercedes Ele foi virando um piloto dominante Um piloto soberano Ele é um piloto que não precisava ser tão malicioso Nas vezes que ele disputava com os pilotos né? então até se a gente lembrar o do Rosberg talvez não seja o melhor, maior exemplo né? porque não, né? tipo eles tinham os embates deles e tudo mais mas a gente lembrar do, do Hamilton contra o Vettel assim talvez não tenha tido assim a, além daquela situação do Azerbaijão e tudo mais não tenha uma discussão assim tão grande de tipo nossa o Hamilton foi sujo aqui o Hamilton ultrapassou o limite das coisas aqui não tem isso, porque eu acho que o Hamilton, conforme o tempo foi passando, conforme ele foi ganhando tudo, ele foi virando uma figura tão soberana dentro da pista que ele não precisava necessariamente ser malicioso. Ele já era uma figura que quando o cara via ele no retrovisor, ele se borrava. Isso quando precisava, porque o Hamilton era um cara tão é, dominante que ele não precisava necessariamente é, fazer grandes remontadas e tudo mais. A gente viu isso mais do Hamilton. Curiosamente, em 2021, que foi o um ano onde a Mercedes não foi tão dominante, foi um pouco mais problemático em alguns momentos, ali ele teve que ser um pouco mais agressivo. E como o Leclerc, e ele está um pouco mais acostumado a lutar por coisas, a lutar por coisas, né? Porque ele não está necessariamente em primeiro, em segundo todo fim de semana. Pelo menos a gente viu isso nos últimos dois anos. Eu acho que aí ele mostrou o quanto que ele precisava vender caro as posições, o quanto que ele precisava ficar muito perto do limite, às vezes ultrapassar esse limite na hora das disputas. Então essa que é a malícia que eu vejo o Hamilton não precisa ser mais malicioso, ele tem sete títulos, entendeu? Ele, ele já é uma figura soberana o suficiente para o cara que está à frente dele saber que, que ele vai ser engolido a qualquer momento, entendeu? Então o Hamilton ele tem essa soberania dentro das pistas. Eu acho possível que daqui cinco, seis anos, Verstappen e Leclerc sejam assim, eles percam essa malícia dependendo do que, que eles representarem é, para a Fórmula 1 em si né, pro, Do jeito que o Hamilton representa Então por isso que eu vejo o Leclerc Como essa figura mais maliciosa Aquele cara que ele sabe que Ele, ele precisa se impor E para se impor ele vai precisar ficar muito perto dos limites Ou atravessar os limites a qualquer momento
0: Muito bem Ana, é, eu nem vou perguntar se o Leclerc É o grande desafiante ao bicampeonato do, do Verstappen, Porque você já respondeu que sim né, Que por enquanto é o grande duelo que a gente tem na Fórmula 1 mas eu queria que você falasse do quanto o Leclerc pode dificultar a missão do Verstappen, justamente por esse prisma que o Gabo apresentou para gente.
1: É exatamente o que o Gabo falou. Só antes eu queria fazer uma correção, porque eu falei GP da Áustria de 2018, é GP da Áustria de 2019, o Leclerc e Verstappen. Mas eu acho que eu assino embaixo do que o Gabo falou, inclusive concordo com a tese do Gabo também. É, eu acho que o que o Leclerc traz para dificultar a vida do Verstappen em defender o título é justamente atravessar o limite e com tudo, porque eu acho eles muito parecidos mesmo, principalmente a gente vem do Verstappen de 2021, eu acho que é quase um espelho do Leclerc em 2022, é um cara que tem um carro muito bom em mãos, é um cara que Mostra estar preparado, lógico que é o início do campeonato, são duas corridas, mas pelo menos pelo que ele mostrou, ele é um cara preparado que, como o Gabo falou também, ele não estava acostumado, pelo menos nesses últimos anos, aí, a disputar muitas vitórias, ele estava ali lutando para chegar mais à frente, mas é um cara que vai dar de tudo para ficar à frente, para lutar por vitórias. É, e por isso que eu acho que o Verstappen ele vai adotar uma postura mais paciente, mas é, vou pensar melhor no que eu vou fazer, porque esse cara está sendo mais ou menos como eu fui no passado. É, ele está vindo com tudo, ele quer vencer o título, ele quer marcar o nome dele na Ferrari, ele quer marcar o nome dele na Fórmula 1, assim como eu fiz em 2021. É, então eu acho que o Leclerc ele vai ser um pouco do que o Verstappen foi, e pode continuar sendo, mas eu vejo o Verstappen um pouco diferente. Eu acho que o Leclerc ele vai trazer uma, uma essência muito agressiva mesmo para a Fórmula 1, justamente pelo que ele tem em mãos e pelo grande objetivo, não só dele, como da Ferrari também.
0: Eu concordo plenamente. Inclusive, é, parte do meu comentário do Paddock GP foi justamente isso. É, inclusive, de outro, de outro lado também, eu, eu sinto que o Verstappen, nas, nas disputas com o Leclerc e o Gabo, é, ele... A gente pode observar que ele talvez seja mais cauteloso, Eu não sei se essa palavra é a correta, tá? Mas que ele tem uma abordagem diferente, muito porque o Verstappen ele acaba se imaginando no Leclerc, então, tipo, é como se o Verstappen imaginasse que ele tivesse se auto-atacando, como ele se defenderia? É mais ou menos por aí, não é?
2: É, mais ou menos por aí, até fazendo um paralelo com a vida, é a mesma coisa que você tem, por exemplo, você tem aquela sua mãe, que ela é uma, uma pessoa que ela é mais é, dura com você, ela te impõe mais limites, mais limites, e você tem a sua avó, que é aquela que não vai impor tantos limites assim, então ela vai te encher de bolo, ela vai te encher de doce, coisa que sua mãe não vai te encher, então é, é meio que, é como é, o, as abordagens são diferentes, então, não só, eu vou até tirar o Hamilton fora dessa, dessa, dessa discussão, mas se a gente pensar, por exemplo, vai no, no, no Bottas ou no, no Russell, o é, Russell acho que não teve um, um embate direto ainda, não, não sei se é uma grande comparação. Mas, enfim, de qualquer forma, o Verstappen ele sabe que quando ele enfrentar determinado tipo de piloto, quando ele enfrentar, por exemplo, o Bottas em algumas oportunidades, o Pérez eu nem levo tanto em consideração, o Ricardo, por exemplo, na época de Red Bull. É, ele sabia que ele poderia cruzar alguns limites, porque ele sabia que aqueles caras iam, é, não que eles iam deixar, mas a postura dele seria um pouco mais diferente da disputa com o Leclerc, o Leclerc ele vai trazer uma disputa dura, então ele tem que analisar muito bem o tipo de limite que ele vai poder ultrapassar nesse tipo de disputa, então por isso que ele precisou ser mais cerebral. E, por exemplo, eu não achei que ele foi tão cerebral no Bahrein. No Bahrein, eu achei que na disputa com o Leclerc ele acabou com os pneus dele. Beleza, eventualmente o carro ia quebrar ele ia perder de qualquer jeito, mas é, ele comprometeu as chances de vitória dele ali. Já na Arábia Saudita, ele entendeu a mensagem rápido. Ele entendeu se eu fizer um, um movimento aqui, eu não vou, eu vou tomar o outro movimento ali. Então vou frear mesmo ali na, na zona antes do, de chegar à faixa do DRS e a gente vai para o ataque então é, é, é muito isso, é muito do quanto o cara vai endurecer, eu acho que quanto mais o adversário endurecer pro Verstappen, mais ele vai ter que ser cerebral, mais ele vai ter que pensar duas vezes no que ele tá fazendo, até para ele não prejudicar o dia dele, o dia do cara e o dia do cara também, né, porque às vezes os dois se chocam, ele que sai com a pior, enfim é, é esse tipo de situação então você tem que sempre saber é, ele tem que saber a postura e analisar minuciosamente o adversário que ele vai ter à frente, para saber que tipo de postura que ele vai ter se uma postura que ele vai tomar mais riscos ou menos riscos, se ele só vai poder aplicar o movimento do Leclerc, se ele tiver a absoluta certeza que ele vai sair da curva à frente, é mais ou menos por aí. Ô
0: Ana, é, o próximo, próximo assunto aqui no meio dessa, dessa batalha Leclerc Verstappen é o Sainz, é, que começa a temporada 0-2 em relação ao Leclerc, né, ele tá, perdeu as duas primeiras corridas, primeiros duelos, mas fez dois pódios e está em segundo no campeonato. É, não é meio cedo demais para a gente descartar o Sainz dessa história, ou você acha que ele realmente é carta fora do baralho?
1: Eu acho que é cedo, mas eu acho que o tempo joga contra o Sainz, porque a Ferrari, ela disse que, vai dar chances iguais para Leclerc e Sainz, só que a gente sabe que o Leclerc ele tem o fator caso, ele está bem mais tempo na Ferrari, ele é o cara que está dando muito resultado em 2022, não que o Sainz não esteja, porque, como você disse, está em segundo lugar do campeonato, só que falta ainda a adaptação do Sainz, que eu acho que tá, vai levar talvez algum tempo aí, talvez na Austrália ele mostre mais, mas pelo menos nessas duas corridas ficou claro que o Leclerc ele entende mais o carro, ele consegue tirar mais do carro do que o Sainz nesse momento. E eu gosto muito do Sainz, eu acho ele um excelente piloto, é, em 2021 ele me surpreendeu muito, eu acho que ele surpreendeu todo mundo pela forma que ele chegou na Ferrari, ele praticamente dominou a Ferrari tanto que terminou à frente do Leclerc. Lógico que o Leclerc teve algumas questões, mas o Sainz foi muito bem em 2021. Então não duvido que ele vai entrar nessa briga, porque ele é um piloto muito bom. Ele é um piloto que ele tem uma consistência forte, né? Ele não tá. ele talvez não esteja disputando vitórias, mas ele sempre vai estar tá ali, segundo, terceiro. É, então é um cara que eu acho que ele tem a consistência para. Só que eu acho que o tempo joga contra. Então, se o Leclerc for vencendo corrida, sempre batalhando por vitória, sempre batalhando ali com o Verstappen, é, logicamente, a hierarquia vai ser colocada de novo e aí a Ferrari vai favorecer o Leclerc. Então, eu vejo que o Sainz, ele precisa se adaptar, é difícil falar isso, né, porque é um regulamento completamente novo, é muito difícil, mas o Sainz, ele precisa é, fazer as coisas com mais, mais rápido para que ele consiga, enfim, disputar esse título. Não... não descarto ele, eu acho que ele é um piloto que é capaz, mas nesse momento acho que as cartas estão mais pendendo para o Leclerc, mas ele tem a capacidade, eu acho que ele é um piloto realmente muito bom e que pode entrar nessa briga sim.
0: E aí Gabo, você já falou sobre o Science ter se acostumar com grandes palcos, né com essa grande oportunidade de ganhar alguma coisa, Você queria que você projetasse as chances dele para a temporada ou se realmente é só pensar em, em garantir fase de grupos da Libertadores?
2: É, inclusive ansioso pelo primeiro amigo internauta que vai fazer aquela imagem, assim, né, atenção, o Carlos Sainz vai entrar no campeonato a qualquer momento, né, é, enfim, eu, eu acho que o, que o lance do Sainz é o seguinte, é, a gente fala que o Sainz terminou 2021 à frente do Leclerc, e em desempenho ele, ele foi capaz de, de desempenhar bem, né, e eu achei que o desempenho foi superior apesar da margem de pontos ser muito curta, foram, sei lá, 5 pontos e, e meio, mais ou menos, é, mas é, é aquilo, cara, eu acho que o Sainz, o ano passado ele também começou mais ou menos, o Leclerc também começou melhor que ele, chegando à frente dele em todas as corridas, e aí a coisa foi começar a mudar a partir ali de Mônaco, especialmente depois da, da Hungria, que foi quando o Leclerc sofreu aquele strike na primeira volta e o Sainz foi o pódio, que a situação ela mudou é, completamente, e aí o Sainz passou a andar à frente do Leclerc com um pouco mais de frequência. É, e, e aquilo, o Sainz é um cara que assim, a, o último título da carreira do Sainz foi na Fórmula Renault em 2014, então tipo já tem quase 10 anos isso. É, e em todo esse tempo que ele correu, por Toro Rosso, por Renault, por McLaren, é, ele, ele o que, que qual que era a grande moral dele? O que, que era a grande esperança dele? Terminar em quinto? Terminar em sexto? Entendeu? O Leclerc é um cara que pô, ele o título de GP3, Fórmula 2, de repente ele já estava na Ferrari e já estava brigando por vitória. Então por isso que eu, eu falo da questão do, do palco. O, o, o Sainz é um cara que ele precisa se acostumar a entender que pô, ele tem uma chance de vencer uma corrida. Isso vai ser importante. É, é, um pouco, é um pouco aquilo que acontece com o Pérez também. Claro que eu acho que o Pérez é um piloto que ele tá num patamar abaixo do, de todos que estamos falando aqui. Eu acho que assim, Verstappen e Leclerc estão num patamar acima, o Sainz tá um pouco abaixo, e aí o Pérez vem um pouco mais abaixo. Mas o Pérez também tem isso. O, 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 o tanto de tempo que o Pérez passou da carreira dele pô, vou chegar em quinto, vou chegar em sexto, não estou desmerecendo, isso é, é ótimo, para mim o Pérez é um dos maiores pilotos de equipe pequena da história da Fórmula 1, porém, para você correr numa equipe grande, é uma situação diferente, é um palco diferente, talvez o Pérez se acostume mais com isso, ele tenha, eu não vou furar essa parte do roteiro, mas talvez ele tenha mais a capacidade de brigar por mais coisas, mas é muito isso, e eu acho que dependendo de quando o Sainz se acostumar com esse palco, esses palcos grandes, ele começar a vencer, dependendo da regularidade dele, talvez seja tarde demais. Porque, por exemplo, se tiver uma situação, se a gente chegar, vai na, na Áustria, que vai ser mais ou menos ali pela décima corrida do ano, o Leclerc, Verstappen, os dois, muito próximos da liderança, e aí o Sainz, quem sabe, com 40 pontos atrás do Leclerc. Vai vir o chamado. Se, se o Sainz tiver primeiro o Leclerc, o segundo, vai vir o chamado. Então, dependendo do quão tarde o, o, o Sainz acordar para esse campeonato, é, ele não vai conseguir se meter nas, na disputa entendeu, eu acho que esse que é, o, que é o grande lance da, da situação, então por isso que assim, eu, eu não vou descartar o Sainz, porque por exemplo se o Sainz vence agora na Austrália e o Leclerc é terceiro, o Sainz é líder do campeonato mas ele vai acordar é algo que a gente não pode cravar por enquanto, só que quanto mais tempo demorar para o Sainz acordar para o campeonato mais a Ferrari vai ter que relegar ele para poder priorizar o Leclerc
0: é muito bem Aliás, o Gabo falou do título do Sainz em 2014, da Fórmula Renault, na época era World Series, V8, sei lá, teve 16 nomes diferentes naquela categoria, mas foi contra o Gasly, inclusive, foi uma disputa entre o Sainz e o Gasly, que eles acabaram criando uma rivalidade, e o Sainz teve um final de temporada muito ruim naquela, naquela disputa, óbvio, faz uma década que isso aconteceu, mas o Sainz sempre falou muito abertamente sobre isso, que ele derreteu mentalmente na hora de ser campeão, acabou ganhando, mas fica só esse registro do último título do Sainz. Ana, Pérez né, fez apoio, ele podia até ganhar em Jeddah se não fosse safety car, talvez ganhasse. É, é sinal de alguém que vem para brigar em 2022 ou é Baku 2021 versão
1: 2.0? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo do Pérez, porque tem sempre briga aqui em casa sobre isso, mas... É, bom, eu acho que o Pérez, ele fez o dele até o momento, lógico, ele abandonou no Bahrein, fez uma classificação que me surpreendeu, não vou mentir, me surpreendeu, ele conseguia pôr ele mesmo, e, e, e tava, ele largou bem também, que me surpreendeu, pensei que ele não fosse largar tão bem, largou bem, estava liderando a corrida, mas teve aquele safety car, né, o suposto Black, que eu acho que realmente foi, foi Black da Ferrari, então, ele perdeu aquela posição. Só que o, o Pérez é aquilo, eu acho que ele teve uma inconsistência muito grande em 2021, ele teve brilharecos, mas ele teve uma inconsistência muito grande em, em constância, perdão, muito grande em 2021. Então, eu não sei dizer até esse momento se foi um brilhareco, ou se ele realmente evoluiu. Eu acho que a Red Bull confia mais nele em 2022, eu acho que ele vai ser importante para o Verstappen, porque ele está ali no, nas equipes que estão, teoricamente, agora disputando o título, Que ele está entre Ferrari e, 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 lógico, a Red Bull, que são os melhores carros, então, teoricamente, ele está no lugar dele. É, mas a ver como ele, o quanto ele evoluiu para 2022, porque eu acho o Pérez um bom piloto, mas eu acho que tem um pouco do que o Gabo falou. Às vezes, eu acho que ele não, não, talvez não tenha se adaptado tão bem a uma, a uma potência, a uma equipe grande na Fórmula 1. Talvez eu acho que ele tem ainda, ele lida ainda com passada de equipes no meio do pelotão, então eu acho que na Red Bull ele precisa mostrar sempre um pouco mais, ele precisa mostrar que ele evoluiu, e eu acho que a gente vai ver isso a partir do GP da Austrália, a partir das corridas que estão por vir, é, mas eu acredito que ele sim tem evoluído um pouco, eu acho que a experiência que ele teve em 2021, principalmente em relação ao Verstappen, o quão escudeiro ele foi do Verstappen, acho que ele vai repetir um pouco isso em 2022 nesse sentido.
0: E aí, Gabo, já que você evitou furar o roteiro, agora, por favor.
2: Então, sobre o Pérez, é uma situação curiosa, né? Ele teve a melhor classificação da vida dele na, na Arábia Saudita, né? Ele é o piloto que mais demorou, na né? história da Fórmula 1, mais demorou GPs até anotar uma pole position. É, eu estou ainda muito com a pulga atrás do orelha por causa do Pérez. Eu acho que, assim, evidentemente ele melhorou do ano passado para esse, mesmo no Bahrein, assim, que. Enfim, foi uma corrida que ele é, não, não necessariamente ameaçou o Sainz, mas ele certamente chegaria no quarto lugar, se não tivesse o, o problema e tudo mais. É, o quarto não o terceiro, né? Que também teve o Verstappen, mas enfim. Ele andou no top 4 com tranquilidade e acho que é isso que a Red Bull precisa, né? Porque no começo do ano passado não foi necessariamente assim. Ele tava... Bastante oscilando bastante, nem a, a vitória na Azerbaijão mudou isso. Ele teve um na metade do campeonato, ele tava bem mal, mas aí é claro. No fim ele se recuperou, é, fez a obrigação dele que era de ir para o pódio com um pouco mais de frequência e também é claro defendeu o Verstappen no momento que foi necessário. Eu acho que agora ele tá um pouco mais adaptado a esse carro, né? Se adaptou um pouco melhor a, a Red Bull em si. Acho que a Red Bull ter dado a renovação de contrato para ele também antes do, de 2021 acabar foi bastante importante e é, eu acho que assim ele não vai brilhar como ele brilhou na Arábia Saudita de roubar uma pole com frequência de estar numa briga para a vitória com frequência até porque eu acho que não é nem isso que a Red Bull quer dele mas se ele conseguir chegar à frente do Russell e do Hamilton toda a corrida já acho que é algo positivo para a Red Bull em si e acho que vez ou outra que ele acertar uma classificação como ele fez na Arábia Saudita porque novamente o vão ter situações onde Ferrari e Red Bull elas vão estar é, em pé de equilíbrio total como eles estiverem de dar e foi uma situação onde o Pérez aproveitou. Porque, assim, o apoio do Pérez foi surpreendente, mas ele estava andando muito perto, tanto de Leclerc Sainz, a classificação inteira. E aí, na hora que ele teve a oportunidade, ele conseguiu brilhar. Acho que isso pode acontecer com mais frequência, mas também não vejo ele se metendo em briga por título, virando um fator determinante em toda a corrida, um fator relevante de disputar a vitória em toda a corrida. Mas acho que tende a melhorar em comparação com o que ele fez em 2021.
0: Muito bem. A próxima pergunta, Ana Gabo, eu, eu tô pensando seriamente em deixar essa pergunta fixa no roteiro até o final do ano, para a gente ver como as respostas vão mudar. Porque eu tenho feito essa pergunta desde a pré-temporada e vou insistir nela. É, hoje vocês falaram que Leclerc e Verstappen devem duelar pelo título. É, em geral, não descartaram os Sainz, mas que esses dois são os mais fortes. Mas a gente colocava, a gente, eu digo nós em geral, né, opinião pública, imprensa e tal, colocavam o Verstappen como, e a Red Bull como favoritos antes do começo da temporada. Você ainda vê dessa forma, Ana, depois o Gabo? O panorama ainda é esse?
1: É, Para mim mudou um pouco, Jaga. É, eu acho que era normal a gente colocar as fichas na Red Bull, porque é a equipe que normalmente disputa o título, porque... Em 2021, construiu um carro rápido, um carro muito rápido, então a gente esperava que em 2022 ela fosse fazer o mesmo, e ter um piloto campeão, então eu acho que a gente apostar na Red Bull era quase uma ficha certa, assim, mas eu acho que a Ferrari, pelo tanto que ela evoluiu, pelo tanto que ela foca no carro já há muito tempo, e pelo tanto que principalmente o motor evoluiu, eu acho que a Ferrari, ela certamente, a meu ver, se coloca como a grande favorita. É, eu acho que vai depender, claro, de muitas coisas que vão acontecer no campeonato, de abandonos, de quebras, de decisões dos pilotos também, de, decis de decisões da equi da, das equipes também, porque a gente viu a Ferrari acertar muito, mas a gente não sabe como vai ser mais para frente, assim como a Red Bull. Então, Mas eu vejo a Ferrari como favorita nesse momento, pelo que ela construiu, porque ela tem um carro muito versátil, ela tem um carro rápido, talvez ela não tenha acertado tanto é, no GP da Arábia Saudita, por ter apostado mais na aerodinâmica e a Red Bull ter apostado mais na velocidade. Mas eu acho que o carro é muito versátil e vai contar muito para as pistas que a gente tem a seguir no calendário. Então, ter o Leclerc muito bem preparado, ter um Leclerc muito agressivo mesmo, e um carro muito rápido e versátil como a Ferrari tem, eu acho que neste momento, tudo muda, como mudou muito em 2021, mas neste momento eu acho que coloca, a meu ver, a Ferrari como um favorito.
0: E aí, Gabo, sua opinião sobre o tema?
2: É, eu, eu acho que a impressão que passa dessas duas corridas iniciais também é que hoje a Ferrari é a favorita. Mas é claro, a gente não está falando, é, a gente tá falando de, sei lá, de, de dois é ninguém. A gente está falando do atual campeão mundial, a gente está falando da equipe é, enfim, que é, é relevante na Fórmula 1 há uns 15 anos já. E está todo ano, basicamente, brigando ao menos por vitória. Né? Até na, na, na época onde a Mercedes foi mais dominante, a gente via a Red Bull vencendo praticamente é, uma vez por ano que seja, e é o time que conseguiu bater e quebrar a hegemonia da Mercedes no Mundial de pilotos, a hegemonia do Hamilton também, então, assim, obviamente não dá para descartar a Ferrari, e acho que, só, quer dizer, obviamente não dá para descartar a Red Bull, né, mas acho que no momento a Ferrari parece ter o um conjunto melhor, assim, de, de carro e tudo mais, e, enfim, o lance é que, assim, a vitória, por exemplo, na Arábia Saudita, por mais que eu falei aqui, claro, que as duas equipes estavam em pé de igualdade e tudo mais, me pareceu muito mais que o Verstappen roubou essa vitória do Leclerc do que necessariamente a Red Bull montou um grande conjunto e saiu e saiu vencedora na Arábia Saudita. Acho que não foi isso que aconteceu. Claro, isso pode acontecer nas próximas corridas? Pode. Poxa, a gente tem quatro pistas aí completamente diferentes. De, de Bahrein e de Arábia Saudita, então pode ser que a Red Bull é, tome as rédeas da, da situação em algum momento, até porque pô, a gente sabe, é, a gente confia também na capacidade de, de autossabotagem da Ferrari né? não, não à toa, estão vivendo ainda do, do, o segundo maior jejum da, da história deles, então acho que a Red Bull ela pode retomar o, o, o topo na ordem de forças em algum momento mas hoje a gente queria a Ferrari né? assim, por mais que eu acho que o Leclerc ele é melhor piloto do que o o Vettel era em 2017, 2018. Eu acho que o Leclerc hoje é o melhor piloto do que o Vettel era naquela época. Acho que o Matias Binotto é um cara que é muito criticado de forma injustiçada. Eu acho que, inclusive, muita gente começa a falar de trabalho de chefe de equipe, assim, de uma forma como se eles estivessem dentro da garagem, né? Soubessem, assim, todas Não sou as coisas. Como se fosse
0: técnico de futebol, né?
2: É, pô, tipo, a análise do trabalho do, do, do Binotto. A galera às vezes xinga o Binotto por nada, assim, pô, pô peraí, né? Enfim. Tem, tem anos calma, né? O cara não tem 20 anos de Ferrari ator. Mas, enfim, por mais que tenha tudo isso, eu acho que a Red Bull passa a impressão de ser um pouco mais confiável que a, que a Ferrari.
0: Ana, você gosta da saída de três que o Binotto faz no, nos boxes da Ferrari na hora dos stops?
1: <risos> é. Mas, enfim, polêmico.
0: De, deixa, deixa eu te perguntar: é, se a briga realmente ficar entre Max e Chaves é, é bom para a Fórmula 1? E o que, que isso significa para a categoria?
1: É, eu acho que, como eu falei, eu acho que a Fórmula 1 ela aposta muito em grandes rivalidades, e é uma rivalidade de pilotos da mesma geração, e que são a cara do futuro da Fórmula 1, né? É, eu acho que, embora a gente tenha grandes nomes ainda, Alonso, Hamilton, Vettel, é, eu acho que ter Verstappen e Leclerc, pilotos tão jovens, e depois de um, uma grande dominância da Mercedes, ter pilotos é, diferentes, aí, lógico que a gente teve o título do Verstappen, mas ter pilotos diferentes disputando o título é algo muito interessante para a Fórmula 1, e é um indicativo do que o futuro pode ser. né? Lógico, não sei como vai ser o futuro, não sei quais pilotos vão poder disputar, quais equipes vão estar bem, mas eu acho que para quem assiste a Fórmula 1 e quem diz que a Mercedes estava dominando muito tempo, que precisava é, de novos pilotos disputando ali o título, eu acho que é muito interessante, eu acho que a Fórmula 1 vai ganhar muito com isso, e não só ganhar, vai é, incentivar que mais disputas como essa entre Verstappen e Leclerc aconteçam. Então eu acho que ela vai apoiar muito isso, vai divulgar muito isso, e, e claro, se Leclerc e Verstappen continuarem aí, vai ser muito positivo para a Fórmula 1.
0: Para você, Gabo, é, é bom para a Fórmula 1 isso acontecer? O que, que que significa para a categoria? Acho que é
2: excelente, né? Até porque o Hamilton, que é a grande estrela da Fórmula 1, não vai ficar uma, por aí por mais muito tempo, né? Enfim, a gente não sabe quando a carreira do Hamilton vai acabar e é importante você formar novas estrelas, né? E que tanto o Verstappen quanto o Leclerc eles têm essas características, né? O, o Verstappen já é um cara campeão mundial, um cara que a gente vê que ele já tem uma uma fanbase tanto na, na Europa né naqueles países ali próximos é, da Holanda já é muito forte a gente vê muita gente no Brasil que gosta do Verstappen o Leclerc também é um cara que enfim ele, ele reúne é, várias características também que, que faz as pessoas gostarem dele né um cara novo, um cara na Ferrari, um cara bonito tal, né, e isso tudo atrai muita coisa, então o Leclerc, ele rapidamente já virou um cara que, que a torcida gosta, né, então é importante você formar novos ídolos, até porque esses caras têm um potencial absurdo, né, a gente tá falando de dois pilotos grandes, pilotos pegando pelo título, caras que têm 25 anos de idade, entendeu, esses caras têm mais 10, 12 anos, 15 anos talvez em, em altíssimo nível, então é excelente você já formar é, uma geração aí de novos ídolos, porque, enfim, aqueles que, que foram os ídolos de 10, 15 anos atrás, né, Os o Hamilton, o Vettel, a galera mais admirada, essa galera infelizmente tá chegando ao fim, porque é o ciclo da vida, né, então você tem que, o ciclo da vida parece que os caras vão morrer, né, mas não, só vão é, fazer outra coisa da vida daqui a pouco. Fiquei assustado mas, agora, cara. É, mas, mas enfim, é, Verstappen e Leclerc são caras para 10, 15 anos é, de competição e tudo mais, então é importante você formar novos ídolos, para não ficar naquela coisa que a, a, a gente até viu um pouco isso no, no Brasil, né, de... É, claro, aí vai entrar em toda uma outra discussão de, da forma que a Fórmula 1 foi propagada e tudo mais, mas se a gente vê, por exemplo, no Brasil tinha aquela coisa de, pô, depois que o Senna morreu, você não tinha um, um novo ídolo, né? Nesse caso, realmente, o Senna morreu, né? Não foi o caso como o do vértice do Hamilton que eles vão parar, Exato. mas... É, mas hoje parece que a, a, o fã ele é um pouco mais mente aberta a respeito dessa questão de patriotismo e tudo mais. Pô, óbvio que é legal que você tenha um, um piloto que nasceu no mesmo país que você, que você sinta-se representado por aquilo, mas hoje a gente vive num mundo onde é, a, a, as pessoas elas são tão abertas, né? hoje a gente vê a questão de, de rede social, de, de interações, de, de entrevistas e tudo mais, que você encontra características que te fazem torcer por outra pessoa, então hoje no, a nacionalidade virou um negócio muito reduzido, então hoje você pode torcer pelo Verstappen porque você gosta de coisas da pilotagem dele, você gosta de acompanhar a vida dele mesma coisa pro Leclerc, então acho que é importante fidelizar novos, novos ídolos, novas grandes figuras na Fórmula 1 e eu acho que os dois é, entregam o potencial para isso
0: O Gabo, Gabo que é sócio fundador do Central Guanaju SP né? um portal especializado <risos> em notícias de Guanaju Ô, Mundinho, ô... Guanaju, Campinas. Mundinho, <risos> Guanaju, Campinas, exatamente. Consulado, Campinas. O Ana, é, e a Mercedes, hein? A gente sabia que ela tinha problemas, óbvio, mas é, que beleza que foi essa atuação em Jeddah, né?
1: É, é dá para perceber que pode piorar, né? A gente já imaginou que estava bem ruim, mas pode piorar. É, eu acho que a Mercedes previa que o GP da Arábia Saudita iria ser difícil de qualquer forma, mas eu acho que ela não previa a pior classificação do Hamilton em 13 anos e também aquele erro de estratégia que o Hamilton galgou algumas posições, mas também não conseguiu é, manter aquilo por conta daquele erro de estratégia, né? Tanto que ele nem sabia que a décima posição valia pontos, né? Ou ele brincou, enfim. Mas é, eu vejo a Mercedes, são duas corridas, volto a dizer que é... é muito no início ainda, mas eu vejo a Mercedes mais minimizando os prejuízos do que certamente evoluindo, eu acho que a Mercedes tem muitos problemas e eu acho que é um golpe não só para quem gosta muito da Mercedes ver um carro, que uma equipe que foi dominante em tantos anos de Fórmula 1 sofrer muito com o carro mas eu acho que é um golpe duro para a Mercedes perceber que ela está nessa situação, vendo que as, as rivais estão mesmo longe, e não é pouco longe, elas estão muito longe, a gente viu o... o acho que o Russell, ele fez uma corrida é, que a Mercedes podia esperar no GP da Arábia Saudita, ele ficou ali na quinta posição, teoricamente era a posição dele, mas em nenhum momento ele conseguiu ser competitivo bastante, por conta muito do carro, a gente viu aqueles kicks absurdos é, com o Hamilton, com o Russell, tanto na classificação quanto na corrida, então... É, eu vejo a Mercedes nesse momento... Acho que vocês falaram isso no paddock de EP que eu estava assistindo, eu, acho, eu vejo a Mercedes muito perdida nesse momento. E a mesma coisa que a gente fala do Sainz, que o Sainz tem o tempo contra, mas ele está numa situação de bem diferente, eu vejo que o tempo é contra a Mercedes também. Acho sim que ela vai melhorar, só que para a gente pensar talvez é, numa Mercedes muito bem lá na frente, ela vai precisar ter uma reação muito rápida também para que isso aconteça. Não duvido que aconteça, mas eu vejo que o tempo é, conta, é, é contra a Mercedes, e principalmente a Mercedes perdida do jeito que está, eu nesse momento eu não vejo ela evoluindo tanto a ponto de já talvez na Austrália entrar na disputa com Red Bull e Ferrari.
0: E aí, Gabo, realmente a Mercedes está cada vez mais longe de dar essa virada no campeonato?
2: É, e até se a Mercedes virar em algum momento, vai ser tarde demais, né, porque é, as falas do, do tanto do Hamilton quanto do, do Russell são bem preocupantes a respeito disso, o que eu Toto Wolff fala também do desempenho do carro. Aparentemente é a margem de melhora vai demorar um pouco para acontecer. E se eventualmente acontecer, quantos pontos o Hamilton vai estar atrás do, do, do Leclerc e do Verstappen? Vai estar 100 pontos atrás? Ele vai estar 80 pontos atrás, entendeu? É, ele não vai remontar, ele não vai fazer a remontada do New Garden na Indy 2020 que nem foi uma remontada porque ele não passou o Dixon, né? mas ele cortou sem pontos de vantagem, mas assim, era um contexto diferente, porque a pontuação da gente é completamente diferente da, da Fórmula 1, então, enfim, o tempo, a não ser que a Mercedes comece a dar uma resposta agora, na Austrália, o que eu não aposto no meu dinheiro que vai acontecer, vai, vai ficar um pouco complicado, e até o momento, se a gente pensar que, sei lá, no, na Inglaterra, a Mercedes vire a peça dominante na Fórmula 1, não dá para imaginar que é, vai ser suficiente para é, disputar o título, então, assim, a gente está falando de uma temporada onde a tônica dessa temporada a gente ter dois pilotos, Verstappen e o Leclerc, que vão estar sendo primeiro e segundo constantemente. Obviamente, uma hora vai ter uma falha de confiabilidade o, Leclerc vai abandonar, o Verstappen vai abandonar. Em algum momento pode acontecer alguma coisa, um, algum erro estratégico, o Leclerc ele vai ficar no terceiro ou quarto lugar, pode acontecer. Mas a tônica é que esses dois caras vão é, disputar ponto a ponto o tempo inteiro. E aí, não tem chance da, da Mercedes se aproximar deles.
0: Para a gente fechar, temos que falar de Hamilton. É... Ana, o Hamilton está fora da disputa? E, e, e o que quer dizer o Hamilton tão longe da briga? E eu pergunto isso não só pela pontuação até agora, mas porque a gente viu o Hamilton caindo no Q1 em condições absolutamente normais no último fim de semana.
1: E a gente viu um Hamilton... É, eu, eu, me causou estranheza no rádio ele não reclamar de nada. Ele simplesmente sair do carro, tá abatido e falar foi o que eu consegui fazer. É, e isso eu acho que é uma coisa que preocupa é, eu diria que o Hamilton é, ele é um, um cara que a gente viu muito em 2021 quando a, a Mercedes ela engatou aquelas três vitórias lá no final do campeonato, foi um cara que motivou a equipe, um cara que é, antes das férias de verão também falou gente, a gente precisa fazer alguma coisa porque não está dando tá, tá simplesmente a gente tá, vai perder de qualquer jeito e a, a gente viu a Mercedes se reerguer naquele momento eu não vejo o Hamilton assim agora porque eu vejo que ele percebeu que o carro está realmente muito complicado, eu acho que é, ele viu que a Mercedes está realmente perdida, e ele está mais perdido ainda naquele meio, então eu acho que é uma coisa que deixa ele um pouco para baixo também, ver a Mercedes nessa situação. Eu acho que a Mercedes recuperando, ele vai de certa forma voltar, digamos, ao normal, Assim ele vai tentar tirar de tudo, mas ele... Mesmo fazendo de tudo nesse carro, eu acho que é um pouco difícil ele conseguir sair desse patamar com a Mercedes né, nesse sentido. É, eu vejo que o, o Russell, ele está fazendo dele também, é, eles tinham configurações diferentes, depois foram para configurações iguais no carro, mas a gente viu também o erro de estratégia da Mercedes, que tirou uma posição talvez melhor do Hamilton ali, ele ficou só em décimo. Então, nesse momento, eu vejo o Hamilton ainda longe, como o Gabo disse vai chegar numa, numa etapa do campeonato que a Mercedes pode dominar, mas aí Verstappen e Leclerc podem estar muito longe. É, então eu vejo que o Hamilton... Tá, tá tão perdido quanto a Mercedes, e isso é muito difícil a gente ver, porque eu tenho péssima memória, mas eu não lembro de ver um Hamilton tão desmotivado como eu vi ele no GP da Arábia Saudita. Lógico que tem o fator Arábia Saudita também, mas eu acho que foi muito também por conta do carro. É, eu espero que a Mercedes melhore, espero que a gente veja um Hamilton aí lutar por posições, é, porque a gente gosta de competitividade na Fórmula 1, mas nesse momento eu acho que a situação está muito complicada, tanto para o Hamilton quanto para Mercedes.
0: Gabo, é, você falou tantas vezes que o Hamilton é soberano que eu, eu tive que acrescentar um termo aqui na pergunta para você. É, o Hamilton é o Jason ou ele é carta fora do baralho?
2: Então, o problema é que se o Hamilton for o Jason, é, ainda vai estar tá tarde demais, entendeu? Porque, é. infeliz, infelizmente, antes do Jason, você tem é, março, abril, maio e junho, né, que são meses muito importantes e o agosto da Fórmula 1 só tem uma corrida então é, o lado de Jason a gente tem que minimizar um pouco então é, é aquilo cara é, vai ser um campeonato muito equilibrado a Mercedes é equilibrado entre Ferrari e Red Bull e se, só que assim se Ferrari e Red Bull ficarem sendo um dois três quatro toda a corrida como eles foram na Arábia Saudita não vai ter espaço para essa margem de melhora não vai ter espaço para a hora que a, a gente e isso porque a gente pensando em um cenário que a Mercedes vai melhorar pode ser que a Mercedes não melhore pode ser que o Hamilton tenha um ano muito semelhante ao que o Schumacher teve em 2005, onde ele só venceu uma corrida que foi a maior palhaçada da história, uma das maiores palhaçadas da história da Fórmula 1. Então, enfim, a gente está contando com um cenário onde a Mercedes pode melhorar e mesmo dentro desse cenário de eles melhorem, já é muito difícil de brigar pelo título. Então eu, eu tiro completamente o Hamilton da discussão no momento. Assim, acho que precisa acontecer uma hecatombe absurda, uma queda de desempenho absurda dos dois na frente e uma crescente incrível do Hamilton a é, la Dixon 2015 para reverter esse cenário. Eu, particularmente, não confio.
0: Muito bem, esse foi o podcast uh, falando sobre Leclerc e Verstappen. Fim de semana. É, de MotoGP, que corre em termas de Rio Ondo na Argentina, então sigam acompanhando o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, a programação de vídeo continua por ali, sem parar, siga também os nossos podcasts no seu agregador favorito, e claro, quando a Fórmula 1 voltar, que no caso já é na próxima semana, uma centena de briefings na madrugada dessa vez, sexta, sábado, domingo, é, enfim, na madrugada de quinta para sexta já começam as atividades. Siga o GP2, nosso segundo canal no YouTube, com vídeos de análise sempre por lá. Eu agradeço muito a Ana, ao Gabo, ao Pedro Prado, à Central. Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau!